0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de InCompany. Eh, y si estás buscando conocer más sobre temas que importan, sobre temas que impactan a las personas en tu organización, llegaste al lugar correcto con las personas correctas. A través de este programa nosotros abrimos la puerta al conocimiento, al talento, brindamos también nuevos contenidos y prácticas que aumentan la efectividad y así podemos lograr estos resultados que tanto buscamos. ¿no? Yo soy Patricia Pérez Solernú, consultora en Talento y Efectividad Organizacional, en EID Talent, y uno de los temas en los que te podemos apoyar a través de profesionales serios y con experiencia, es el que vamos a tratar hoy, que es la gestión del comportamiento en las organizaciones. Y esto es importante porque seas líder, o seas un colaborador, conocer sobre estos temas te va a abrir los ojos, te va a hacer contratar o tomar capacitaciones más serias y más enfocadas a los que estás buscando. Eh, si necesitas o si te interesa alguno de estos temas, no dudes en contactarnos y nosotros te podemos apoyar. Por otro lado, te cuento que este programa está siendo grabado, porque luego los vamos a subir a nuestro canal de YouTube, llamado In Company, Talento y Efectividad Organizacional, y además te invito a que te suscribas, porque vienen muchas más sorpresas de aquí a fin de año, y también para el año que viene. Ni te cuento. Así que, aprovecha. Y siendo el tema del comportamiento... Pues, uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Tendré algún trastorno? ¿Tengo TDA? ¿Tengo TDB? ¿Tengo T de jazmín? No sé, porque hay un montón de siglas que a veces nos confunden y nos asustan un poco también. Pero lo que yo sí sé que tengo es, es que voy ATR TR. ¿Sabés lo que es ATR? Si sabes te sí que sí. Y si no, adiviná lo que te voy a decir. pregunta tenemos que acostumbrarnos a preguntar lo que no sabemos, a preguntar estas cosas que a veces nos da temor, eh, porque qué va a pensar la gente, que no sé, que no nací sabiendo. Tenemos que quitarnos este miedo. Y este espacio es especial porque podemos interactuar con los expertos, hacerles esas preguntas que no nos animamos o que se nos ocurrió ahora. Hay que aprovechar. Y yo les digo aprovechen, comenten, pregunten, eh, hagan sus consultas con total libertad, porque para eso estamos Sinceramente hay que aprovechar Y bueno, ya yo voy a saludar a nuestro invitado de hoy Directamente desde Perú, pobre anda corriendo, vino justito a tiempo Que ya saben, primero lo saludo y después lo presento Siempre tenemos ese mismo esquema Bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Patricia, muy, muy agradecido por la invitación y emocionado por lo que vamos a conversar hoy día y sobre todo con tu presencia, que es resulta ser estar contigo.
0: Ah, muchas gracias muchas gracias Jorge, y gracias también por aceptar esta invitación a, a mi programa. ¿no? Eh, ¿Quién es Jorge Acosta? Se preguntarán ustedes. Yo le voy a contar, psicólogo con diplomados en coaching organizacional, en formulación de indicadores y mediciones en administración de personas, con entrenamiento en transformación cultural. Es behavioral designer, mira me salió bien, lo practiqué toda la tarde. Es design Thin es, bueno, está certificado en design thinking, es facilitador también de la metodología Lego Series Play, eso, codito, porque somos iguales, y es entrenador en seguridad basada en el comportamiento. Tiene más de nueve años de experiencia en recursos humanos en empresas nacionales e internacionales con gran y mediana minería, logística y tecnología. Así que bueno, fíjense lo importante que es también conocer todo esto. Aquí me voy a poner un poquito más seria. Porque todas estas formaciones, es importante decirlas, es importante acreditarlas. Porque ya me ha pasado que a veces escucho a gente decir, no, yo soy esto, no, yo soy lo otro, y cuando uno le pregunta quién te certificó, en qué escuela estudiaste, ahí se viene la noche. Entonces, cuidado, porque estamos trabajando con el cerebro, hay que ser muy responsables, hay que tratar con, personal, con profesionales que estén realmente formados en la disciplina a la que estemos eh, accediendo. Por eso me gustaría este, dar este mensaje, no de tener siempre... Cuidado en que estas acreditaciones sean veraces. Eh, bueno, ya está. No digo más y ya mismo, para no perder más tiempo, le voy a ceder la palabra a Jorge, que nos va a hablar sobre comportamientos, sobre cómo gestionarlos, sobre cómo lograr incentivar a los colaboradores a tener esa actitud positiva en la empresa. Y así que, Jorge, tu misión es... Si decides aceptarla, contarnos cómo se puede gestionar la, los comportamientos, entonces, en una organización.
1: Perfecto. Eh, hablar sobre, sobre gestión del comportamiento es algo muy apasionante, en realidad. Esta investigación viene del IMD, eh, durante la experiencia que, que vengo trabajando en, en consultoría, en minería, en distintos sectores. Eh, me preguntaba, eh, veíamos tanta, veía tantos enfoques para poder cambiar el comportamiento de las personas y me preguntaba, ¿dónde puedo encontrar? Estoy vagando por internet y, y este mundo globalizado ya que podemos encontrar mucha información. Me topé con, con el profesor eh, Ben Hood y Nick Kindle del IMD y donde tienen una obra maestra un, un libro y una investigación que se llama Cambiando el comportamiento del empleado y, y la verdad empecé a, a leerlo y me pareció supremamente exquisito con una visión integrativa de cuatro modelos de, de, de la, de la ciencias del comportamiento y que también incluye la economía conductual me gustó tanto porque a nivel a lo largo de la historia y si nos vamos al mundo del management las empresas tienen un gran reto que es acicate para, para las organizaciones de siempre poder trabajar. Primero, ustedes se han preguntado cómo motivo a mis colaboradores. ¿sí? Yo en cada consultoría que tengo, una conversación con un gerente, con un directivo de una compañía, siempre nos ha tocado o siempre me ha tocado esta pregunta. ¿Cómo logro incrementar el desempeño? ¿Cómo logro que tengan hábitos saludables? ¿Cómo logro que exista una mejor adopción? de un RP o de un framework que puedan implementarse dentro de la organización y eso simplemente se resume en algo que es comportamiento el comportamiento humano que es un conjunto de conductas que engloban a un comportamiento y que se expresa en un determinado contexto en una situación entonces hay que hay cuatro enfoques muy importantes está el conductismo que viene de la psicología,
2: uh -huh. viene
1: también la psicología cognitiva eh, también, viene la parte de la psicoterapia sistémica, el enfoque sistémico, y para mí yo creo que ahora con, con esta investigación del doctor Kahneman, eh, un gran investigador que se habla sobre la economía conductual y habla sobre las intervenciones en el contexto. Y aquí hay algo bien, bien importante, que todo este método, toda esta investigación y todo lo que estamos hablando ahora, tiene una evidencia científica y un respaldo. Yo creo que la economía conductual es aquel, aquel cereza de, del pastel que apoya y engloba a la psicología, englo, engloba a varias, eh, aparte de las ciencias administrativas, del management, para poder gestionar adecuadamente el comportamiento de las personas. ¿Cómo motiva a las personas? ¿Cómo desencadena ese poder? Entonces, es ahí donde viene gestión del comportamiento con un enfoque netamente europeo, después de ponerlo en práctica en algunas consultorías, le he dado un enfoque distinto, porque tenemos que meter un contexto latinoamericano, porque los latinos somos también emocionales. Sí. Entonces, eh, yo justamente hace unos dos días o tres días publiqué un, una, un, un artículo en LinkedIn que es una aproximación a la gestión empresarial. Y fíjate que ahora eh, están corriendo muchas cosas, hablamos que eh, salió un estudio sobre el, los futuros puestos de trabajo que va a tener recursos humanos y hablaba uno que era como el jefe del comportamiento o director del comportamiento empresarial ¿correcto? Luego tenemos eh, otras investigaciones en las cuales respaldan esta nueva tendencia ¿por qué es importante la gestión del comportamiento empresarial? porque se alimenta de distintas disciplinas para diseñar e implementar intervenciones que permitan alcanzar comportamientos deseados. En una investigación que hicieron estos profesores en el IMD, les preguntaron a más de 500, 500 ejecutivos o líderes empresariales, y les dijeron, oiga, ¿qué tan fácil es para usted identificar y retroalimentar a personas en las cuales usted espera que cambien comportamiento? Los directivos dijeron, es fácil, lo puedo identificar, ¿Y qué sucede? O, o le preguntaron otra vez. Dígame usted, ¿qué tan fácil es lograr que suceda ese cambio de la persona? ¿Qué tan fácil es que usted motive y, sobre todo, que incremente su desempeño o que tenga hábitos saludables en las organizaciones? Te comento que la tasa de respuesta bajó significativamente. Y le hicieron otra pregunta, ¿correcto? Le preguntaron. ¿Qué tan efectivos eran en mantener y sostener ese comportamiento a lo largo del tiempo? Y te comento que menos del 10% sabían hacer. Es difícil, claro. Es supremamente complicado. Entonces estaba conversando con, con, un, con, con un consultor y me decía, oye, esto es un gran reto, esto es algo que, que sí, ¿no? que sucede. Y, y no quiero ir, no quiero ir un poco, no quiero generar un poco de demanda. Y eh, hablaban que los métodos más comunes que existen en las organizaciones para generar cambios de comportamiento, desarrollar talento, etcétera, etcétera, son la retroalimentación, el coaching y la formación. Y aquí viene otro insight, algo que sucede en la investigación. Y le preguntan, ¿qué tan efectivo es eso?
0: Es la pregunta que nos los, hacemos todos, ¿no, Claro. Sí, sí,
1: sí. Y aquí genero mucha incomodidad, porque resulta que ellos encontraron casi un 50%. Entonces, esto significa que el 50% de los programas de cambios que puedan existir en personas, del 50% de que usted intenta motivar, que intenta incrementar el desempeño, que trata de que tenga hábitos saludables en las empresas, de 150. Sí. O sea, supongamos que hay empresas que invierten millón o la industria de la formación, la industria del coaching o la, o la industria eh, del desarrollo de las habilidades blandas, es millonario. Quiere decir que todos los esfuerzos que existen en eso, el 50% tiene la mitad de efectividad. Es incómodo, es duro, porque estoy en este negocio.
0: Entonces, sí, es allí... Nos cuestionamos mucho porque ya el cliente es como que está desanimado, ¿no? Dice, ya lo he aplicado, ya les he dado capacitación y no tengo los resultados. Y uno va y le ofrece lo mismo y dice, ya, ya está como desanimado pensando en que no le va a, a funcionar.
1: Correcto. Y justamente estaba en una empresa, Vengo, disculpen un poco la premura, eh, a, a, vengo de dar una consultoría en, una, en la selva del Perú, por el Cusco, y estaba estado conversando con el gerente de seguridad de esta empresa, y ellos quieren trabajar su cultura, efectivamente, pero al final, ¿qué es cultura? Es el conjunto de comportamientos ¿sí? que hay en una organización o en un determinado contexto. ¿Correcto? Correcto. Entonces, eh, y, y teníamos, mira, nosotros hemos capacitado nosotros hemos, hemos dado información a nuestros líderes, pero existen muchas cosas que se van repitiendo. Y esto es maravilloso, esto es, muy, esto es muy interesante, porque observando el mercado, viendo algunos estudios de Carner sobre la importancia del Internet del comportamiento, eh, eh, hablo un poco acerca de lo, de lo que es... Eh, redes organizacionales, que también me parece muy interesante. Nosotros en Meriton estamos desarrollando un proyecto muy interesante en temas de redes organizacionales. Estamos hablando en diseño y cambio conductual. Eh, estamos hablando también e incluso de, de poder hacer eh, investigación del comportamiento en las organizaciones. ¿Qué significa esto, Patricia? Significa que vamos a tener que ser más científicos que Nunca más científicos que nunca, porque nuestra tasa de efectividad tiene que ir incrementándose. Sí. Y, y si bien es cierto, si nosotros hacemos una culpa, nosotros tenemos que volvernos más científicos que nunca. Estaba hablando con un superintendente de una, una multinacional en tema de construcción y hablaba sobre qué tan, un poco, en sus palabras, superficiales podemos ser nosotros en la gestión de personas. ¿No? ¿Y por, qué lo, ¿Por qué le digo? Tú estás en contratos. Y él me dice, solamente observo cómo tú me, eh, me presentas la propuesta técnica económica para definir una, una consulta Desde ahí puedo definir o puedo inferir ciertas cosas en cómo tú armas o estructuras tus propuestas. Me parece interesante, no viene el asunto, pero esa es la percepción que otros o que nuestros usuarios tienen acerca de nosotros. Y es ahí donde a veces soy incisivo o soy incómodo. ¿no? Tenemos que demostrar ese ROI, ese retorno de la inversión. Un poco contextualizando esto, eh, voy a comentar que existen, voy a hablar del modelo MAPS que le pertenece al profesor de, 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 de Solmoden Hood y Bill Timley. Ellos hablan que para que exista un, un cambio de comportamiento en las personas es muy importante la motivación, es muy importante el contexto, es muy importante los recursos psicológico y la capacidad que tiene que tener la persona para poder generar ese cambio. Nosotros en Ericsson le damos un enfoque también al proceso de cambio. Nosotros creemos que podemos generar cambio a nivel personal, a nivel relacional, y a nivel de contexto. Te voy, te voy a contar algo muy simple. Es que iba a subir a dar una capacitación a una, a una mina muy importante, que es Santa Mina, acá en Perú. Y, y, y resulta que los resultados que, que tuve en, en triglicéridos salió altísimo. Sí, por las nubes.
0: ¿En, en resultados en qué, perdón?
1: En, en tema de triglicéridos. triglicéridos.
0: Triglicéridos. Ah, pensé que había escuchado mal. No, está
1: bien. <risa> y, y te cuento qué pasó. Entonces, ahí tenía que yo bajar de peso. Tenía que tener un hábito saludable o, o a ingerir alimentación saludable. Eso implicaba un cambio de comportamiento. y en Merrickson, vemos tres, tres campos para poder intervenir o para poder hacer gestión del comportamiento. La parte personal, la parte relacional y la parte de contexto que mencionaba antes. A nivel personal, mis pensamientos, mis emociones, estaban forzados y presionados por el tema de trabajo. Y vamos a hablar de elementos de cambio, de repente, ¿qué variables existen en el cambio? A poder bajar de peso, si no, no subo a, a trabajar. Entonces, el segundo paso en, es, es el aspecto relacional. O sea, estoy motivado, quiero, bueno, y sé cómo hacerlo. El segundo paso es el aspecto relacional. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que con las personas que yo me rodeo o con el equipo de trabajo, tienen que estar alineados a lo que yo espero, porque si no, se convierte en una barrera. Si vamos a un ejemplo de hogar o si vamos a un ejemplo de amigos, pueden ser ellos. Tú estás tomando una dieta, tus compañeros también, si están totalmente alineados, tienen hábitos saludables, o de repente, si no lo tienen, se convierte en una barrera de cambio de comportamiento. Entonces, yo, el primero, estaba súper motivado. El segundo, bueno, me, un poco que llamé a unos amigos que en nutrición me, me aconsejaron, oye, que dime, con otro amigo me junté para poder ir bajando de peso y comer cosas saludables. Sin embargo, en la fase de contexto, en la parte importante, el contexto para nosotros es aquello que nos rodea. Uh -huh. Puede ser tema de cultura, puede ser infraestructura, los ambientes, eh, sitios, lugares. El lugar donde trabajaba, solo había un restaurante de comida saludable. Solo uno. Entonces, el contexto en ese momento se convierte en una barrera de cambio. No sé si me estoy dejando entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Tenía que ir caminar más para poder ingerir estos, este tipo de alimentos. Y suerte sucede, que había uno. Suerte que había uno, pero ahí todavía hay algo. Claro. El precio estaba por las nubes. Ah. O sea... También era un bloqueo porque existe en economía conductual, se llama aversión a la pérdida, que también es un motivador a que no cambies o, o, o cambies un comportamiento. Entonces, eh, estos tres campos, si no están alineados, lamentablemente se convierten en barreras. ¿Qué significa esto en el mundo de las organizaciones? que los diseñadores conductuales o los agentes de cambio en temas de comportamiento tienen que tener una coherencia entre la parte individual, entre la parte relacional y, el, y la parte del ambiente. ¿Qué significa? Que si un trabajador, quiero que esté motivado, mis relaciones con, o, con, o los roles que yo tengo dentro de un equipo o mi líder, tienen que estar totalmente alineados. Y la parte del contexto de mi organización tienen que ayudar y apalancar también. ¿Qué no, sucede? Muchos trabajados Perdón.
0: No, sí, para facilitar este cambio de comportamiento que estamos queriendo, ¿no? Uh -huh. Correcto. ¿Qué sucede ahí?
1: Muchas veces nos, nos, nos ha tocado ir y, y ver estos, estos, estos campos, estos ambientes, y encontramos, encontramos oh. barreras fuertes. Y a veces la barrera es el liderazgo. Y, no, y no, no existe, y no apalanca este cambio. Pero aquí viene el tema. Tengo que capacitar, no necesariamente capacitar, implica diseñar otra intervención, implica diseñar otro tipo de acciones. Recordemos que las los tres grandes herramientas para generar el cambio son formación, coaching.
0: Coaching y capacitación.
1: Y capacitación. No. Sí. Y retroalimentación. Ah, Correcto. Y la efectividad es un 50%. Jorge, pero qué? entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Podemos empezar con intervenciones en el contexto. Y aquí, sacar herramientas más potentes, más potentes de las ciencias del comportamiento para aplicarlos. Yo te cuento que eh, saco herramientas del enfoque sistémico del enfoque estratégico del maestro Giorgio Nardone en Italia. sacó eh, enfoques netamente de la parte psicodramática de Moreno Levy. ¿No? sacó mucho de lo que es programación neurolingüística, también algunas cosas. Eh, sacó mucho de antropología, porque la antropología me, me permite a mí aplicar etnografía, poder observar detalladamente, estar en campo, para poder diseñar las intervenciones correctas. A veces eh, eh, me, ha, me ha tocado aplicar herramientas de estas disciplinas para poder generar cambios. Pero aquí sucede algo muy importante. Los líderes de ahora, las empresas no tienen tiempo. Correcto. No tienen tiempo. Estoy, estoy eh, Estábamos dando una, haciendo un diagnóstico para una empresa agroindustrial muy importante. Y el factor es tiempo les cuesta a las empresas, obviamente que hay un costo, ¿correcto? Entonces, esa ahí aún nos invita a mostrar la efectividad de lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos un programa y nosotros hemos diseñado herramientas que entrenamos a los líderes para que apliquen en su día a día, en una conversación simple, en una conversación del día de hoy, en un momento, en el pasillo. Porque los líderes deben estar dotados y entrenados de, estos, de estas herramientas para generar cambios de comportamiento. Entonces, ahí, en el artículo menciona, hay una brecha que los líderes deben tener, y sobre todo, herramientas que tengan sustento científico, evidencia empírica. Evidencia empírica. Hasta ahorita si no, probar seguimos
0: por en,
1: probar. Si no, ahorita, que... ¿eh? por supuesto... Hasta ahorita seguimos utilizando la pirámide de Maslow. Claro. Pero la pirámide de Maslow eh, no, 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 no tiene evidencia empírica. No, no la tiene. Y es una crítica porque muchas escuelas de negocio lo siguen haciendo. No quiero ser polémico, seguro van a, van a comentar mucho, pero no la tiene. Me van a
0: ir a buscar, Jorge. Me van a ir a
1: buscar. Eh, hace unos años leí un artículo de una profesora de la Universidad de Estados Unidos, no recuerdo bien, había aplicado eh, un estudio que la parte fisiológica, el dolor físico y el dolor emocional no está, no encaja con la pirámide de Maslow. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona tiene dolor emocional, se activan las mismas zonas del cerebro que donde se activa cuando hay dolor físico. ¿Qué significa esto? Que la parte emocional no está en un peldaño arriba, sino está en la base. Entonces, es allí donde este tipo de conocimientos nos permiten a nosotros sacar herramientas para poder hacer una adecuada gestión del comportamiento. ¿Cómo yo incluyo gestión del comportamiento en transformación cultural? ¿Cómo yo incluyo gestión del comportamiento en recursos humanos? ¿Cómo yo incluyo gestión del comportamiento en compliance? ¿Cómo incluyo? En reformación cultural, obviamente, culturas son comportamientos. Y hay una herramienta, discúlpame que estoy siendo un poco libre porque se me están viniendo muchas ideas, hay una herramienta muy importante para poder trabajar gestión del comportamiento. Conversando con Marta Alves, no sé si habéis escuchado de ella, y, y, y confío mucho en su trabajo que, así como procesos tienen sus métodos y sus herramientas, como tecnología tiene sus herramientas, Marta propone que la gestión de comportamiento es una herramienta muy poderosa para poder alinear la mentalidad y el comportamiento de las personas de acuerdo a la cultura organizacional y por ende alcanzar la estrategia de negocio.
2: Exacto,
1: exacto. Con todo el respeto del mundo, esto no me parece una teoría, me parece algo empírico, algo que se da. Los que hemos trabajado en modelos de gestión de, de competencias sabemos que un adecuado modelo de competencias en una empresa es supremamente poderoso. Entonces, conversando con Marta, y efectivamente tiene, tiene razón, tiene toda la razón. Ahora, ¿qué sucede aquí también? Otra de las cosas que también, y, y este, esta forma de poder trabajar cultura con recursos humanos, nos permite a nosotros tener una mejor gestión, porque si no, en las consultorías que tenemos es, vamos a tener que hacer una intervención acá, otra intervención allá, etc. Se convierte en algo desordenado y lo primero que tenemos que tener es coherencia tenemos que tener una herramienta transversal que asiente todos los comportamientos que necesita la cultura de la organización para que sean fáciles de gestionar ¿correcto? ¿cómo, cómo gestión del comportamiento entra en, en temas de bienestar? hábitos saludables el tema de, de dejar de algunos quieren con, con, combatir este, el tema de, del tabaquismo en las organizaciones el tema de las dietas y ahí viene algo muy interesante lo que viene de la economía conductual que toma la, la palabra nudge No sé si habrás escuchado que es propuesta también Natch. por Kahneman. Sí, es, viene de la economía conductual. Son intervenciones que se dan en el contexto para influenciar en las decisiones y en el comportamiento de las personas. Es tal cual. Entonces, estas intervenciones en el contexto son sugerencias ¿sí? sutiles para poder generar estos cambios. Y eso esas herramientas también las tomamos para poder hacer estas intervenciones. ¿Correcto?
2: ¿Correcto? Ahora,
1: ¿por qué estamos llamados nosotros? ¿Por qué estamos llamados nosotros a poder eh, utilizar o a poder eh, agenciarnos de esto? Te comentaba que era multidisciplina, multidisciplinario, pero no se trata simplemente, no se trata simplemente de hacer por hacer cosas, sino hay que hacer investigación dentro de la organización. Es un poco duro, te demanda el tiempo, pero la tasa de efectividad es más del 50%. ¿A ¿Qué sea, te
0: con Más del 50%, ¿qué porcentaje?
1: Se incrementa la efectividad, se Ajá. incrementa la efectividad. Eh, entonces, ¿qué sucede ahí? Tenemos que tomarnos un tiempo para hacer etnografía. A nosotros nos ha tocado sentar, observar, entrevistar, mirar, interpretar, sacar insights de comportamientos para poder nosotros hacer las intervenciones correctas. ¿Correcto? Sí, hay todo Entonces, un
0: análisis previo, claro.
1: Por supuesto, por supuesto, claro. es un tema muy, muy, muy interesante. Eh, en realidad es un tema, eh, que soy honesto, que muy poco se habla. Eh, todavía no se está teniendo, eh, un, 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 no, no ha llegado a una cúspide, pero se, se trabaja. Si vamos a, a la efectividad de la investigación que se da, eh, perdón, lo que se está haciendo en Europa lo, lo están haciendo muy bien, lo están trabajando muy bien, pero mi punto de vista, gestión de comportamiento es multidisciplinario, gestión de comportamiento es muy técnico, gestión de comportamiento va a ayudar a los líderes a gestionar con mayor efectividad. A, a las organizaciones en el tema de personas eh, otra de las cosas que también eh, podemos tomar de gestión de comportamiento es su aplicación en temas de prevención de riesgos ¿sí? Eso también eh, preocupa
2: mucho
1: sí. claro, en el rubro donde estoy en minería, construcción petróleos, preocupa bastante entonces, ¿cómo sacamos estas herramientas para hacer seguridad basada en el comportamiento, que es un término muy, muy usado, seguridad conductual? ¿no? Sí. Eh, he visto, he visto unas unos acciones ya muy, muy interesantes en Chile. Ellos le hablan gestión del comportamiento seguro. ¿no? Entonces, es muy interesante. Nosotros también trabajamos eso. Pero con estas intervenciones, con un marco de trabajo amplio, Desplegamos un lienzo y empezamos a trabajar los guiones, los mensajes. Es como un journey, un journey más. Empezamos a ver qué es lo que queremos que el trabajador piense, qué es lo que el trabajador siente y cómo queremos que se comporte, acompañado de las herramientas o las intervenciones que queremos hacer. Como por ejemplo, acá nosotros nos basamos en investigación. Un, un factor muy importante de trabajar es el liderazgo. Entonces, trabajamos la parte relacional, cómo entrenamos a los líderes. Otra parte muy importante. Que analizamos también el tema de las herramientas y las condiciones en las que se trabaja. En resumen, buscamos alinear estos tres campos. Lo que habías mencionado que al
0: principio, ¿no? El interior, Exacto. el interpersonal y el entorno. Y el de contexto. El Entonces,
1: de contexto. aquí son cosas muy interesantes, ¿pues no? Aquí nos apoyamos de analítica. La analítica es fundamental, la investigación del comportamiento, las entrevistas, si bien es cierto, hay partes tanto cualitativas y hay que hacerlo también cuantitativo, pero tiene que tener mucho sustento, mucho mucho para que te permita argumentar y saber lo que estás haciendo y, y sobre todo demostrar. O a veces, mira, te comento, un, un cliente se nos acerca y nos dice, tengo problema, mis trabajadores están desmotivados. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo típico? Hagamos coaching, hagamos team building para hagamos motivar a los Hagamos team building,
0: ¿no? Divirtámoslo sí. un rato y después, sí, claro.
1: Entonces, ¿qué hicimos? Dejamos conversar con ellos. Y resulta que no es que estaban desmotivados. ¿Y ¿Por qué decía que este, este gerente, que sus es trabajadores estaban desmotivados? Porque no habían buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Entrevistamos y nos encontramos que los chicos estaban full pilas pero que el trabajo operativo les estaba costando mucho. Entonces, ¿qué hicimos? Mira, acá nosotros como psicólogo, bueno, formación como psicólogo, no tengo nada que hacer, tráeme un desarrollador. Y automatizamos cosas. Y tuvimos un impacto. No estaban
0: desmotivados, estaban cansados. Estaban cansados. Pero para que
1: te des cuenta, esa distancia que hay entre un líder de una empresa entre poder acercarse a preguntar, a indagar uh -huh. y tienes que ir a un consultor y nuestro sesgo cognitivo nos dice oye, motivación seguro vayan a capacitar. Entonces muchas veces no es la persona, sino es el sistema la dinámica que existe entre la persona y lo, y lo que son las condiciones de trabajo. Para cambiar, a veces no hay que, no hay que trabajar directamente en personas que no tienen tema de lo que hay alrededor claro. o lo que tienen. No es nada nuevo, en realidad, lo que estamos diciendo. Ellos, lo que ellos hablan en su investigación, dicen, no es nada nuevo. No, no es algo que no es conocido. En, ellos, en, ese, en, una, en esa investigación, hicieron cuáles son los las principales eh, cambios de comportamiento que ustedes quisieran hacer. El gran reto de los líderes, ¿no? Eh, motivación, ayudar a otros, temas de supervisión, temas de actitud, lo que se vive, el dolor que tienen en diversos sectores, en diversas industrias que hay en las empresas. En el, sector de, en el sector de minería, me preguntan como motivo, construcción como motivo, petróleo como motivo, servicios como motivo, o sea, es lo mismo. Esto, entonces, esto es algo muy, muy, muy interesante, lo que está aconteciendo.
0: Sí, yo, yo te estoy escuchando con mucha atención, ni te pregunto nada porque te dejo hablar, porque realmente sí es un enfoque muy importante el que estás dando, diferente, ¿no? de poder ver estas tres dimensiones y trabajar adecuadamente estas tres dimensiones de una manera lineal. Ese creo que es el, el resumen que obviamente es mucho más grande, pero eso es como para resumir un poco el tipo de trabajo como, como lo enfocas.
1: Es, es algo muy apasionante, y, y que en algún momento este, esto va a salir, bueno, ya está saliendo en realidad, ¿no? Me la huella, este en tu restaurante, pero bueno, vamos a continuar. Eh, es un enfoque muy apasionante porque yo creo que aquí la tecnología eh, va a ayudar bastante, bastante, bastante. Estaba viendo información de McKinsey, eh, cómo ellos trabajan, este, la, el análisis de redes organizacionales va a ayudar bastante, tipo eh, analítica va a ayudar bastante. Entonces vamos a, a volvernos más duros y más hard que nunca. Y a eso estamos llamados. ¿No? O sea, imagínate, eh, nosotros como gestión de personas, trabajar en esta área tan apasionante es, 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 es brutal. brutal. Eh, eh, así como existen los retos financieros, operativos para los CEOs, el tema de gestionar personas... Es muy,
0: muy mucha responsabilidad, yo siento ahí, ¿no? Y que a veces, como decía al principio del programa, no existe una responsabilidad tan tan firme en el que estás tratando con personas. Entonces, sí, es muy interesante, muy lindo, pero también es muy, muy comprometido ese trabajo. ¿no?
1: Y algo muy importante... Eh, hace unos días también compartí una, una, una publicación del profesor Dan y si, si más me recuerdo, que eh, cómo yo me doy cuenta que se está, o cómo nos damos cuenta de la, de la real inversión que existe en las organizaciones con sus trabajadores. Por que no estoy diciendo que todos. Sí. Es, en, es, es en, en, en el tema de los, la inversión en las reuniones trimestrales financieras en en temas de inversión, ¿cuánto le doy a la persona. Vemos que los costos, porque las inversiones van muy fuertes a temas operativos, que está bien, correcto, pero al final el tema de personas queda por ahí no centavos pues, abajo.
0: Cada vez menos.
1: El profesor, el profesor Dan, Ariely, maravilloso leer este, este, este profesor. habla que... Las organizaciones inteligentes van a tomarlo como una ventaja competitiva el poder hacer inversiones más grandes en personas para temas de bienestar. ¿No? Entonces, mucho tiene que ver. Si bien es cierto, lo que hablo se expande a muchas cosas. Programas de bienestar, capacitación, el eh, temas de desempeño, mucho en temas de sesgos cognitivos, que es algo muy apasionante, trabajar los sesgos cognitivos en los procesos de selección. Trabajar en temas de evaluación de desempeño, de temas la, de cultura organizacional. La integración,
0: es también en, en temas de, de integración, de inclusión, de diversidad, de todo ese tipo uh, de cosas también.
1: Tremendo, tremendo. Entonces, eh, eso es muy apasionante porque eh, demanda de, de, de poder nutrir de, de esta herramienta. Hay mucha información, hay mucha investigación y está muy dispersa gestión del comportamiento integra. Y el profesor este, Ben Hull y Ed Kinley lo han hecho magistralmente. Lo han hecho magistralmente. Me, me gusta mucho porque estos cuatro enfoques de cambio de comportamiento eh, es, te toma la parte conductual. Te cuento un poquito la parte conductual. La parte conductual sí. es la parte observable, la parte cuantificable, lo que yo veo, lo que sí. puedo contar. Por ejemplo, si estoy en el área de mantenimiento o estoy en el área de planeamiento o, o X áreas encuentro que tengo problemas de salud ¿no? que se han reportado en, en enfermería. Entonces, todo es por causa de, de fumar. Entonces, la parte conductual, un, un científico del comportamiento va y se sienta y observa cuántas veces... ¿Con qué frecuencia aparece ese comportamiento en los trabajadores? ¿Correcto? Porque se convirtió en un factor de dolor para la organización. Entonces dice, de, de 500 trabajadores, 75 personas fuman. Pero el observador conductual no solamente dice cuántas veces fuman, sino en qué horarios. ¿Correcto? Eso es lo, lo cuantificable. Luego, si queremos ver la parte cognitiva, vamos y preguntamos a qué se debe, qué se debe, qué están pensando respecto a esto. ¿Correcto? Luego, de, luego de, la, de la parte conductual viene la parte relacional, la parte sistémica, porque el enfoque sistémico te da esto. Empezamos a entender las dinámicas relacionales que hacen que esas conductas aparezcan. Luego de eso, de repente vemos el contexto, de repente el frío del lugar de trabajo. Y el diseñador, obviamente que estoy simplificando mucho, y el, dise y el diseñador o el gestor de comportamiento empieza a trabajar, diseñar intervenciones en base a esa investigación para poder cambiar esto. ¿Qué pasa de repente si hay mucho frío, de repente diseñar un ambiente? proveer un ambiente donde no exista De repente poner, eh, como ya han demostrado que es un impacto, mensajes claros sobre el tabacismo. ¿Correcto? De repente promover a nivel, no solamente de charlas, sino de una concientización, una conciencia directamente de eso, a través de, puede ser, intervenciones directas, a través de, de, de herramientas persuasivas, a través de conversaciones entre líderes, este de promover este tipo de cambio. El diseñador conductual tiene que tener ese marco. Y otra cosa, el diseñador conductual y el gestor de comportamiento tiene que conocer de varias disciplinas para poder decir: esto me va a servir, aquello me va a servir. No, y recordar algo. La, la, el trabajador o la persona no se adapta a la herramienta, sino la herramienta al trabajador, porque me atropaba en el mercado que, vamos a hacer esto, ah, damnificación, vamos a hacer esto, damnificación, sí, no. es un solo enlatado. Claro. Por Dios, ¿dónde estamos? Entonces, eh, uh -huh. yo te digo esto porque también estaba en la parte del cliente. Entonces, te, te cuento cómo el, 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 el gestor de comportamiento tiene que tener ese ojo etnográfico con un aprendizaje transversal, y con un criterio y ética, ojo, ética, para poder aplicar estas sí. intervenciones, y sobre todo apoyarse de la analítica y la investigación.
0: Sí, yo, yo te quería hacer una pregunta, por ejemplo, cosas que, que me han pasado también con algunos clientes, decir, bueno, la, la gente, hay ambientes en donde, ves que son muy pesados, hay una energía muy pesada, que están como de mala onda, como decimos en la Argentina, o, o que realmente tiene, muy pesimistas, ¿no? Que todo no, y que todo negativo, ¿qué, qué se puede...? Bueno, el, ya, ya diste eh, todo un proceso de cómo trabajar eso, pero ¿hay algún cambio en especial que se deba hacer en este tipo de comportamientos?
1: Una sí, de las cosas que tenemos que hacer es tener un, herramientas de detección investigar qué está motivando ojo, a las personas a tener ese comportamiento, Vamos a ir a las pausa Y aquí, eh, y, y eso significa ir a preguntarles, a ir a observar, ¿no? Porque si bien es cierto, como tú, tú, tú lo mencionas, que es un concepto muy abstracto, y eso astronavato es tenemos que asentarlo. Okay. Y tenemos que hacerlo cuantificable. ¿Cuáles son, que los hacer okay.
0: ¿Cuáles son los comportamientos negativos que yo, líder, estoy viendo o que para eh, mí por ahí puede ser que sean negativos y quizás no lo sean? Eso también puede pasar o no.
1: Y, y más que eso, ¿qué está motivando a eso? Y, y otra pregunta muy importante, ¿qué espera el líder? ¿Qué espera la organización de sus trabajadores? ¿Qué comportamiento desea cambiar? ¿Correcto? Y, y entonces es allí donde tenemos que entrar a observar. la Tecnografía es una herramienta poderosa. Y, a, a, yo te cuento, cuando voy y hablo esto con mis clientes, todavía les cuesta que soy honesto. No hay tiempo y es verdad, es un gran reto que, que se viene, pero también nos podemos apoyar de la tecnología entonces, es ahí donde nosotros tenemos que identificar preguntas o sea, eh, recuerdo mucho a, a Miguel este, eh, hacernos las preguntas correctas para poder recopilar o sacar la información que realmente necesitamos y demanda de un sentido crítico demanda de un conocimiento del negocio eh, y de sentido de común manera.
0: también, ¿no?
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Y, y, y es algo muy rico, eh, lo que te estoy comentando, eh, sé que estamos hablando de muchas cosas, pero en temas de gestión de comportamiento, eh, las ciencias del comportamiento, uff, van a estar más presentes que nunca. En este. Y las urbanizaciones van a ir, las áreas de recursos humanos se van a consolidar, Van a, tener, van a ser más científicos que nunca. Hace unos, en el 2019, creo que Deloitte hablaba sobre esto. Uh -huh. Pero desde un punto de vista de Natch, no, de la economía conductual, pero estos maestros eh, han hecho una integración preciosa. Preciosa, ¿verdad? Cuando yo leí, yo leí esa investigación, ese libro, hace un tiempo, para mí fue, oiga, esto es lo que yo estaba buscando.
0: Una revelación.
1: Una revelación tremenda. Sentí que dijo: Esto es, ¿no? Es como que tú encuentras algo y dices: Oh, algo que tú quieres y no te esperabas encontrar. Sí,
0: claro, claro, sí, sí, comprendo. Comprendo. Pero claro, Es bueno, algo así. Sí. ¿Eh?
1: No te No contigo? digo, es, 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 es algo así, ¿no? Me claro. faltan las palabras un poco para describir. Ya
0: te emocionaste, eso es lo que pasó. Sí. Eh, sí, sí es sí. un tema muy grande, ya, ya estamos, sí. mirá, llegando a la hora. Eh, realmente sí es un tema grande, y para ir desmenuzando de a poquito, ya nos vas a acompañar en otra oportunidad también para seguir ampliando este tema, ya, ya lo habíamos dicho. Eh, sí, realmente creo que coincido con vos, se vienen unos cambios muy poderosos, donde la ciencia va y, y todo el conocimiento científico va a tener mucho peso. Así también como las mediciones... Recursos humanos va a tener más presencia y más responsabilidad también. Ya no, no se va a tratar solo de, como dijiste antes, ¿no? de dar un curso y listo, sino a ver qué es lo que quiero lograr, cuál es el comportamiento, va a ser mucho más hincapié en esta um, interacción de las personas, el entorno también, porque todo eso también ha cambiado a partir del de, de de brote sanitario este que, que, que que tuvimos, que estamos teniendo todavía. Hubo muchos cambios y hay que tenerlos en cuenta. Y sí, se necesita tiempo para eso. Las empresas no lo tienen porque quieren todo para ayer. Pero sí, eh, hay que empezar a entender que si lo queremos hacer las cosas bien, va a necesitar un tiempo, una curva de cambio, todo un proceso que no se puede lograr de un día para otro, porque estamos trabajando con personas y no con máquinas. Me
1: equivoco. Correcto. No, no, sí, totalmente de acuerdo. Ya luego, te, cuando yo te conté sobre la intervención con este cliente, que supuestamente el cliente decía que estaban desmotivados, y en realidad no es que estaban desmotivados, sino que existían otras cosas en el contexto que afectaban. ¿no?
2: Claro. Claro,
1: claro. Y, y eso es investigación ¿no? Parece sencillo lo que te cuento Pero no, no. Demanda, demanda Poder hacer cosas Y si demanda de... ir
0: también como consultor al lugar Y, y, y hacer una Una este, Investigación De cómo están las la gentes Porque a veces nos quedamos en las oficinas Y no tenemos ni idea de cómo Trabajan Qué, qué, de, qué tipo de tareas desempeñan En qué lugar, con quiénes en qué horarios, y eso solamente lo podés ver si vas al lugar. Entonces, Correcto. Eso creo que es algo que también va a cambiar.
2: Sí. Eh, Te ¿Están bastante, echando? en realidad.
1: Perdón.
0: ¿Te están echando de ahí?
1: No, 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 no al contrario, ah. no, no, para nada. Ok. Eh, al contrario, eh, es algo muy interesante, yo los invito a, a, a que se puedan informar, a leer, porque es precioso lo que estamos hablando. Eh, aquí tenemos que aprender de People Analytics, tenemos que aprender etnografía, tenemos que aprender tecnología, gestión de procesos, eh, entre otras disciplinas. Y, y es algo, nos, nos amplifica el panorama, nos amplifica el perfil a todos que trabajamos en la creación de personas para poder tener una mayor efectividad. Bueno, bueno, eh, lo que les haya gustado.
0: Sí, no, este, yo me quedé así porque sí. quiero más, quiero más, pero bueno, todo tiene un, un límite en el tiempo también y, y no queremos extendernos más. Además, estás, yo sé que, que estás con un montón de ocupaciones, pero sí te quiero invitar a que nos digas dónde te podemos encontrar o cómo podemos comunicarnos con vos si queremos tener este, alguna duda o algo. Que ya, ya no, sabes que. Que a, partir, que, que a través de la página te pueden preguntar, pero además.
1: Uh -huh. Sí, me
0: pueden encontrar en el en
1: LinkedIn como Jorge Acosta. Eh, yo trabajo este, en Ericsson eh, uh -huh. y bueno, somos partners de Consistent Formers. Eh, y también este, con todo gusto pues, te pueden escribir. Mi eh, correo es jorge.acosta.com.pt. Y nada, y gustoso, y te agradezco, Patricia, siempre por ese apoyo, por ese, esa motivación que nos das también de poder compartir esto que nos apasiona tanto, y sobre todo llegar y alcanzar a las personas que, que estamos viendo, ¿no?
0: Sí, y eso es importante, porque el tema, uno habla a veces de Latinoamérica y de la integración, pero la integración no está pasando si no escuchamos tampoco a lo que se hace en otros países, a lo que se estudia en otros países, y... Las opiniones como las tuyas, ¿no? Que voy a decir, son controvertidas, pero claro, es que eso necesitamos también. Empezar a cuestionar, empezar a decir, esto no estoy tan de acuerdo. Tener un poco de valentía y de estudio, ¿no? Por supuesto no, no es encontrar, eh, encontrar una contra por por solo por llevar la contra, sino decir los fundamentos que me llevan a disentir de alguna metodología, de alguna idea, de algo que se está aplicando porque sí necesitamos salir de esta, y, y pronto, porque no hay tiempo, pues, eh, nos no, están apurando a veces la, los resultados en las empresas y todo eso. Yo te quedo muy agradecida, ya, ya les cuento, nos acompañó en otra ocasión en uno de los cafés, ahí lo conocí a Jorge Acosta, hablando sobre inteligencia artificial, inteligencia emocional, eh, una participación muy activa y muy buena tuya también, por eso eh, yo dije, no, también lo tengo que llevar a la entrevista para, para hablar más en profundidad de algunas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que todos le hayan servido este, esta introducción a lo que es el comportamiento, vamos a seguir dando más material y más profundidad a este tema y bueno, muchísimas gracias Jorge, no te vayas todo gusto bueno, y yo me despido de todos ustedes hasta el martes que viene como siempre por aquí por incomo.